0: Took my troubles down to Madame Ruth. You know that gypsy with the gold cap too. Hello， 大家好，欢迎收听第152期的《不可说的两个重二青年的无意义色三通带》。那正如我们在节前预测的一样哈，今年国庆档呢，除了《万里归途》收获了超10亿的票房，其他电影呢都表现平平，这也直接导致今年国庆档的总票房呢仅为 14.92 亿哈，较去年 42.46 亿的票房成绩呢相差甚远。各种原因呢，相信也不必我们赘述太多哈。类型本身的单一，极限定档呢带来的营销困难，有爆款潜质的种子选手无缘国庆档，以及疫情的反复，共同造成了本市影院片方回血的国庆档呢成了一个冷档期哈。国庆呢回老家啊，在影院看了一场今年退休大会黑马新人毛豆的主打秀，几百人的影厅呢几乎坐满了。演出开始前呢，观众席间人来人往，还有熟人碰到热情的打招呼。恍惚间呢，似乎回到了疫情前哈，影院家宾不断。观众呢一窝蜂的奔向大荧幕的日子，看节目的过程当中呢，没人说闲话，玩手机，所有人呢都全神贯注的看演出，很放松，笑得也很肆意哈。然后当时看完之后呢，有一些热情的观众还和主持人打招呼哈，还跟主持人问说这个脱口演员是怎么创作的。你在看着旁边哈这个影厅里面看完国庆档的朋友哈走出来那个三三两两的啊，这个行色匆匆的，就真的是不由得有些心酸哈、啊。但凡啊，这个放电影能挣钱，但凡有更多片子可放，影院呢至于把场地租给喜剧俱乐部，还搞什么剧本杀业务吗？那今天大家也发现了哈，又是一期我自己录的短节目。首先呢，要感谢大家哈、啊，我们节目呢在泛播客平台的播放量突破两百万了，虽然关注订阅只有几千人哈、啊，但听的朋友真不少。本来呢想着突破两百万的播放，给大家发点这个观影兑换券啥的哈。但是最近呢也确实是没什么值得去影院看的电影，所以等过段日子呢，这个片子多了，一定给大家搞一波福利哈，来回馈支持我们的朋友。那随着热播剧集小姐姐们的完结呢，我们会届时奉上剧集相关的讨论节目。韩剧呢真的是我们的流量密码哈。《机一》啊，《我的解放日志》的播放量都相当可观。既然大家喜欢听，我们自然要多做推荐了哈。关于最新的节目单呢，大家也可以关注我们公。公众号的更新，想加入我们听众群的朋友，也可以在公众号的后台留言入群，或者拉您。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。另外呢，依然是希望大家哈，在支持我们节目播放量的同时呢，也可以在听完哈，如果大家觉得不错，可以在泛播客平台的布克专栏呢点个订阅、关注，并在评价打个五星好评，让我们被更多的朋友听到。谢谢各位。那录这期节目的同时呢，我们的常驻老徐哈正在釜山啊，惬意的享受着电影节。据说呢，今年这个氛围是相当好。好哈，这其中呢，有以梁朝伟的作品回顾展最为关注，场场爆满哈，粉丝们呢也相当热情。据老徐说呢，现场一度场面失控哈，而老徐呢特别坏哈，因为今年呢去参加电影节的这些嘉宾可以每人每一天领一杯嗨爆哈，在每天看完电影上领一杯嗨爆，然后呢吹着海风就回到了他的酒店哈，就生活非常惬意啊。所以具体的关于本届釜山电影节的体验和感受呢，还要等老徐从釜山归来跟大家汇报哈，大家可以持续关注我们的节目动。那本来这期节目呢，我们是想约全草田老师哈、啊、来聊聊绿皮书导演彼得法雷利的新片，有史以来最棒的啤酒运送。但看完之后呢，我们碰了一下哈、啊，实在觉得没什么可展开的。影片呢，无论是对于真实事件的提炼演绎，还是对越战的反思批判，感觉都是浅尝辄止，没有深入或是提供新的角度和观点。毕竟呢，有关越战的电影呢，我们看的太多了，老生常谈的呼唤和平的主题，如果没有对应的文本作为依托，就会成为单纯的说教。其实影片对应的真实事件还蛮传奇的。信奉越南是正义的、拥护政府行为的主人公 Ricky， 因为一句给在越南奋战的兄弟们送啤酒的戏言呢、啊，而踏上了一场危险之旅。赤手空拳的置身越战战场的他，唯一的装备就是身后背着的满满一兜子的啤酒哈。然后最好笑的呢，就是他一到了这个越南啊，就第一时间发现满大街都有卖他以为当地没有的这个美国啤酒的哈。那么在这场荒诞的旅程当中呢？ Ricky 曾经所坚信的政府为其编织的谎言被逐个戳破，他也开始重新思考呢国家与个人、政府宣传与新闻真相之间的关系。如果有兴趣的朋友呢，也可以找来看看哈，也欢迎大家在评论区就本片与我们进行互动。终于进入我们的正题哈，今天要跟大家分享和交流的电影呢，是由凭借由游戏火爆全球、拿奖拿到手软的李正宰自编自导的银幕处女秀《狩猎》。从类型上呢，本片是熟悉韩国电影的影迷呢最喜闻乐见的政治惊悚类型。同时呢，由于其幕后的男子汉电影制作公司呢曾参与制作过《新世界》《阿修罗》等片，使得本片在大场面的动作调度系上也十分的精彩和出色。当然了，本片最大的看点呢，无疑是被影。迷。迷戏称为“青潭洞夫妇”的李正宰和郑雨盛在合作电影《日出城市》二十三年后的首度联手，这两位兄弟呢，这个兄弟情啊，真的太好磕了啊！前些年呢，郑雨盛凭借《证人》获得百想艺术大赏电影的最佳男主时呢，就在感言里特别 q 到了并未参与本片的政宰书。而后呢，郑宰书得奖也回应了郑雨盛哈，二位呢虽然联系紧密，甚至一起开了一家演员经纪公司，但却在二十三年间呢没有联手拍片，这也使得呢他们这次的合作。显得尤为的珍贵。据说呢，开始啊，郑宇盛并未答应李正载的合作邀请，因为郑宇盛呢知道李正载首次当导演的压力已经很大，要是在和自己搭档呢，可能会憨得不住。但是呢，耐不住好兄弟三顾茅庐啊，死活就要拉自己下水，拗不过李正载的郑宇盛呢，只好应邀参与，这也才有了这次狩猎当中呢，二人的激情飙戏啊，真的是看的人肾上腺素飙升哈、啊。影片呢设定的这个时代背景是在韩国光州事变发生三年后的一九八三年，当时呢郑。正值全斗焕执政的全盛时期，哈，在朴正熙遇刺后呢，靠着军事政变上台的全斗焕延续并强化了朴正熙在位期间的独裁统治，而这也招致了韩国的学生、知识文化界的有识之士以及社会上希望民主的群众的不满和抗议。除了国内动荡呢，因冷战而被驱隔的南韩北朝呢，一直在暗中较劲并时不时有一些区域上的冲突和擦枪走火。两国背后的老大哥呢，美国和苏联更是是。朝鲜半岛为他们在亚洲地区争取利益的傀儡，明里暗里的干涉着两国的内政。就是在这样的背景下呢，在1983年哈发生了一起震惊朝韩甚至全世界的大事儿，那也即是《狩猎》改编的核心事件。1983年呢，发生在缅甸仰光的针对时任韩国总统全斗焕的自杀事件。当时呢，朝鲜是提前得知了全斗焕访问东南亚各国的行程安排，派了三个朝鲜特工呢，提前潜入了缅甸执行暗杀计划。他们原本呢，想要在全斗焕参观缅甸昂山纪念堂时，将其用炸药炸死。哈，结果呢，就由于这个全斗焕的用车哈迟到了，特工呢错将其他高官的车认作了全斗焕的车，引爆了炸弹。在这次针对全斗焕的刺杀行动当中呢，全斗焕本人虽然逃过一劫，但参与此次活动的十六位韩国高级官员、四名缅甸官员在爆炸中丧生，数十人呢受波及受伤。据导演本人说呢，为了不伤害到一九八三年仰光袭击事件受害者的家属的情感，哈，影片呢回避了爆炸事件的直。直接发生地缅甸，而选择在了这个泰国的曼谷哈。在当年仰光袭击事件的后续调查当中呢，确认了有三位特工来自于朝鲜哈。当然了，朝鲜方面哈是矢口否认啊，我们没干过是吧？坚称所谓的袭击事件是韩国方面的自编自导。那在追捕三位朝鲜特工时呢，其中一位在追捕中受枪击身亡，其他两位呢受伤较轻的交代了他们的作案经过。这位名叫江民哲的特工呢，在被捕后被祖国坚决的抛弃哈。事件发生。后直到其死去之前哈、啊，都未回到朝鲜。唯一探望过他的是得知其处境的时任韩国国情院副院长的罗忠一。除他以外呢，江民哲其余时间都活在孤独和绝望当中哈、啊。那么以上呢就是整个这个片子的一个背景故事啊。以下的内容呢就包含对于狩猎重要反转情节的剧透了。如果大家还没看的话，可以看完再来听。好了，我要开始剧透了啊。你真的不走啊？啊<笑>，开玩笑啊。所以导演呢，其实在塑造狩猎片中这个朴次长一角时呢，应该是有参考江明哲的人物原型的。当然，相较于江明哲来讲呢，这个朴次长需要承担更大的风险，因为他不仅要参与刺杀行动，还要在前期呢卧底在敌方进行情报工作。不知是有意还是无意哈，之前呢，助郑宰书名声大噪了新世界也是男子汉电影制作公司参与制作的，而且郑宰书在其中饰演呢，也是卧底身份的这个李子成哈，并在经历数次遗弃和背叛后，决定反水到敌对阵营当中。说起真实中的这个江明哲与片中的这个朴次长的这个共性哈，那就是他们都是被遗弃的人。让朴次长决心反水的原因呢，是他看到了同胞的这个情报文件中明确写明了刺杀。杀一号成功后要杀死自己，也就是典型的用过即弃，是吧？其实间谍啊，都逃不过这种哈、啊、被自己效忠的祖国摆一道的命运。无论是尹钟彬导演哈这个黄正明主演的特工，还是刚才提到了新世界，包括新世界翻拍的原作港片《无间道》。为国效力，深入敌营却得不到善终，哈，这既有些宿命，又有些讽刺。《狩猎》的剧本呢，虽然依然是典型的聚焦于冷战期间的朝韩之争，但导演呢有意通过对于角色所坚信的信念而造成的冲突去深化主题的表达。李正宰饰演的朴司长呢，作为朝鲜间谍东林哈，深入敌方内部窃取情报，虽是敌对势力，但朴司长呢并不认为哈这个暴力战争是朝鲜该走的道路，他期望呢以和。和平演变的方式哈，实现朝韩统一，但这终究不过是南柯一梦。在庞大的国家机器面前呢，个人意志显然是完全被忽略的，而这也直接导致了这个朴次长和郑宇盛饰演的金次长的矛盾。前期呢，这个金次长哈、啊、被渲染为东林的头号嫌疑人，但随着剧情的推进呢，观众才发现他确实要刺杀总统，可却不是因为他为朝鲜效力，而是源于呢他作为韩国士兵所亲历的全斗焕军事独裁政府的暴。暴行，他无法忍受如此的残暴和不公的这个掌权者在位哈，因而呢他就里应外合的决定去除掉这个总统。关于金司长的遭遇呢，电影有小段落的闪回提到过哈，大家可以看他片中有几个小的段落，就是在讲一九八零年光州事变期间呢，这个军政府哈暴力镇压学生运动，目睹了这一切的金司长呢深受哈震撼，并决定铲除全斗焕。不过这一段的呈现呢，在这个电影当中有些潦草哈，无论是镜头的直观。展示还是文本的铺垫，让一位坚决拥护政府的士兵有了杀心哈、啊，势必与他个人过去的经历、目睹的现实和他实际的行为之间有很大的关联。但碍于篇幅呢，这个部分其实并没有很好的展示。就跟李沧东导演的《薄荷糖》一样哈，让曾经呢背着相机、面目清秀的这个金永浩永远无法摆脱的梦魔呢，源自于他在光州事变中呢误杀了一位女学生，这成为了他堕入万丈深渊的开始。他终其一生都无法原谅和救赎自己。观众呢看到了直观的哈这个金友昊的行为和他的反应以及后续的挣扎，才会更信服于他的选择。但狩猎当中呢这个金次长哈从这个意义上就较难让观众代入。虽然我们说郑宇盛哈他的这个表演足够令人相信角色深陷痛苦和挣扎当中，但文本上的缺乏交代呢依然成为了本片一个很大的遗憾。包括后续哈、啊，这个金次长的选择，他难道不知道当年这个金在圭也是因为无法认同朴正熙才刺杀了他吗？而这之后，其实并没有让韩国变得更好，对不对？反而迎来了一个更为极端和独裁的全斗焕。关于这段往事呢，大家可以找我们过去做过的这个李炳宪主演的《南山的部长们》的节目哈、啊，我们有非常深入的这个讨论。金次长呢一意孤行要杀死全斗焕，能够理解哈、啊、他愤怒的来源，但是有一个问题是，他的设定已经不是那种二十几岁的愣头青了，对不对？而且他是在情报机关工作的特工，他难道不会去想象他行为的后果吗？越想越发现啊，这个角色的行为是缺乏逻辑和根基的。某种意义上呢，可以说本片是一次理想主义者的殉道。朴四长呢，为了心中期许的和平统一来临的方式，将生死置之度外。金四长呢，则是为了铲除哈、啊、他以为的万恶之源，而做好了被扣以叛国之名的觉悟。这其中呢，这个朴四长的命运哈、啊，显然。更令人感到悲哀。当他逃过一劫，没有丧命于刺杀事件，却没有料想到呢，他自己的死期也将至。朴次长一直以来照顾的那个日本接头人的女儿，竟也是哈这个朝鲜安插在韩国方面的特工。我们无从得知哈朴次长是否已经知晓真相，他或许正是抱以赴死之心去会面女孩，又或许呢这是另一次哈理想主义者的幻灭。他保持着对人性最后一点期许，希望能够拯救这位丧父的姑娘。他甚至为女孩带来了韩国护照，却没想到呢自己又一次被摆了一道。哈。无论动机为何呢？朴次长和金次长都未能善终，在动荡的大时代当中呢，没有任何一个个体可以幸免被卷入、被牵连。就跟国庆后呢，无法回到想回城市的很多朋友是吧？申诉求助均无回应，只能卑微的等着那个小窗口自己消去，无奈又可笑。但这就是我们荒诞的现实哈！就跟电影中呢，两位主人公的选择。本想靠着自己呢换取更好的未来，却总是事与愿违，南辕北辙。影片的内容之外呢，值得看的啊，还有这个李正载哈，凭借他在行业呢多年积累的好人脉，而邀请来的一众特邀出演，这其中呢，包括他在新世界期间哈的这个好 homie 黄正民和朴成雄，还有呢这个李星民呐、啊、金南吉啊，还有朱智勋郑满植赵佑镇等等哈，哪一位拿出来都是能够撑起一部电影的这个演技派名演员，能够把大家拉来哈，客串个几分钟。真的是给足面了，尤其是李星民、黄正民哈二位呢，在特工中作为朝韩代表的惺惺相惜，至今还令我们回味。他们在狩猎中呢，虽然只是隔夜只有一场戏哈，但真的存在感、气场爆棚哈，完全能够感受到角色的这种压迫感。那在本期节目的最后呢，我必须一提哈，就是《狩猎》上映23年前的那部让李正载和郑雨盛结缘的《日出城市》。影片上映时呢，正值韩国受金融风暴重创之时哈，一眼能够看到呢片中的洪吉欠了一屁股债，狼狈躲债，还企图翻身的一个落魄模样。话说呢，看着李正宰哈、啊、在本片中的造型和行为，真的分分钟跳戏到《鱿鱼游戏》里的成勋哈、啊，真的几乎是完全一样的人设。全片呢弥漫着哈、啊、角色们对于未来前路不明的一种迷茫。杜泽呢一心想成为拳击手，却始终敌不过老天爷不赏饭吃。但他就是不信这个邪哈，就像在金融风暴中呢，希望逆天改命的普通人，终究是扑了一场空，陷入更深的迷茫当中。与杜泽呢有相似处境的，还有他一心想成为演员的女友咪咪。这里还有有趣的客串哈，就是林长树导演呢客串了这个凯咪咪油的一个油腻导演啊，电影里面，想必呢你放在今天哈、啊、是要被批判的。那咪咪跟杜泽一样呢，怀揣着理想哈。即使一条路上呢只有自己一个人，虽然没有给更多的戏份，但我们也能看到咪咪呢精心准备的演出首秀也被随便的顶替，他只得狼狈的离开。理想的丰满与现实的无常纠缠着片中的角色，或者说弥散于整个时代的气氛当中。红吉呢被施予了多次帮助，他有机会还钱，但他偏要通过赌博来以小博大，最后也总是输得血本无归。对于被时代洪流卷入其中的小人物呢，勤勉的劳作、按部就班的生活，注定一生都无法突破阶级的桎梏。唯有豪赌呢，才有突围的可能。但这其中的变数之大，足以击垮一个信心满满的年轻人。当然，片中最重要的是洪吉跟杜泽的友情哈。二人的追求迥异，却成为了相爱相杀的兄弟哈。杜泽呢，嫌洪吉一切向前看齐；洪吉呢，则觉得杜泽哈追逐缥缈的梦想又是可笑。其实呢，二人的追求都没有什么值得批判和疑义的，不过是选择了两种人生追求的方向。杜泽呢，想证明给命运看他没选错，他不想承认自己从小以来唯一真心付出过的事儿，不过是一场幻梦。而洪吉呢，也。希望哈借由豪赌来逆天改命，让所有人能看得起自己。他甘愿成为金钱的奴隶，因为这是他唯一信得过、靠得住的事情。看《日出城市》的时候呢，总让我想起另一部哈九十年代后期的日本电影及《坏孩子的天空》。同样呢，有关两个男人的成长，哈，他们的梦想、野心和被现实蹂躏后认清的现实，现实的残酷会让很多人认命，也会让很多人堕入虚无。但无论是《坏孩子的天空》中的小马和信治，还是《日出城市》中的肚子和红吉，他们都选择跟狗逼的命运哈干到底。因为无论我们的日子如何，太阳都会照常升起。即使我们觉得人生已经完蛋了，其实真正属于我们的时代或许才刚刚开始。过去如此。现在也一样，所以也希望大家能够不要灰心，不要被打败，去勇敢、不认命的面对这个操蛋的世界。好，那这就是我们整个的这期节目哈，因为确实是，呃，大家也知道最近老徐在韩国，然后呢也大家都比较忙哈，刚刚复工，所以也希望大家能够继续关注我们，然后之后呢，我们也会制作相关的一些，无论是影片、啊、还是聚集的长节目哈，如果大家有什么想听的，也可以来我们的这个节目留言哈，我们也会呃适时的制作一些节目反馈给大家哈，这就是我们整个的第152期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。